0: Buenas noches Buenas noches Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Parloteo Sin Sentido Uy, yay. Como cada miércoles, Ann y yo Merengues Les hablamos de Cultura Pop en general ¿Sí? Y de los temas que nos han cautivado en la semana
1: Claro que sí, bueno
0: Muy bien ¿De qué vamos a hablar
1: este día? Esta noche nos surgió un tema a las dos
0: que era sobre
1: cartoons, pero de nuestros tiempos, que somos de los noventa, pero ¿Cómo? nunca pudimos decidir cuál. Yo te dec... Tú dijiste Nickelodeon y yo dije Cartoon Network. Entonces ahí surgió el problema, el meollo del asunto. ¿Cuáles fueron mejor, Cartoon Network o Nickelodeon? Reza, Así es. esta noche de tiro de caricaturas
0: exacto, esta emisión va a ser un versus ¿Sí? <ríe> ¿Sí? versus cartoon la pelea del oh, siglo la ¿sí? pelea de los noventas
1: en esta esquina tenemos a cartoon network con tres buenas caricaturas las caricaturas de los noventas las mejores fueron hechas por cartoon network la verdad. aunque me digas que no y por pero tenemos a Nickelodeon Que son rescatables como Cuatro caricaturas Pero por favor comencemos
0: Muy bien, en esta esquina Representando Ajá. a Nickelodeon Ajá. Oh. Uh. <risa> uh. Vamos a empezar con una, eh, una caricatura emblemática Símbolo Es todo Es todo, <risa> es todo. <risa> Y es nada más y nada menos que Rugrats Aventuras en Pañales. Sí, es así, la verdad. <ríe> Rugrats Aventuras en Pañales, eh, duró mucho tiempo al aire. Aproximadamente ah. eh, fueron 172 capítulos, fueron nueve, nueve temporadas. Y pues, como ustedes sabrán, Rugrats en general trata de una serie de eh, capítulos sobre bebés. Está Tommy, está Carlitos, Philly, Lily y Angélica como personajes principales. Estos niños todos son diferentes. Todos tienen algo en particular. Y ¿Sí? todos nos llenaron de aventuras. Lo mejor de todo es que después, no solamente se quedaron con la caricatura, también hicieron dos películas que yo tengo en ese tiempo, VHS, <risa> Yo las tengo en VHS, <risa> fueron Ruglets, eh, con reptar y los dos van a París, <risa> y Ajá. claro que yo las tengo todas, Esas y la verdad es que Ruglets nos enseñó muchas cosas como aventura, como no tener miedo, porque eran unos bebecitos arriesgándose en todo, Imagina aventuras muy entretenidas y también, o sea, no solamente eran los bebés que nos enseñaban a ser valientes, o sea, si un bebé podía hacer eso porque yo de 3, 4 años no podía hacerlo. Ajá. Sino que nos enseñó también que, bueno, conforme fuimos creciendo y yo ahora que, que a veces veo, pues esta parte de los papás, porque todos son como inseguros, como que no tienen ni, ni idea de lo, que, de lo que están haciendo con su vida y el hecho de que nos muestren unos padres. Inseguros, que no saben qué es la paternidad Y unos hijos que lo están haciendo muy bien por su cuenta A mí me Ajá. llenó de mucho empoderamiento <ríe> Ruglas, aventuras en pañales Es una serie que de verdad eh, Inició me parece que en el 91 Yo nací en el 91 Entonces crecí prácticamente con esta serie Con esta caricatura Que eh, en todos lados podemos identificar perfectamente a cualquier personaje de esta caricatura, uno a La verdad es que sí. A mí me gusta también mucho Aventuras en Pañales. Así es. Eh, mi personaje favorito, la verdad, es que está entre Tommy y Angélica, que eran primos. Además. Ajá. A mí
1: también me gusta mucho Angélica, a pesar de que la pintaban como la mala.
0: Me Ajá. gusta mucho,
1: porque yo creo que personificaba la maldad, pero ya luego iba aprendiendo sobre el camino y iba cambiando.
0: y Además, la, la maldad en infantil, ¿no? O sea, hacía cosas... No le quería como más cosas infantiles, cosas... Sí. Entonces, por esa parte, yo creo que Ruglad es de mis favoritas Angélica también, y Carlitos porque era líder y porque siempre ah. tenía la... ¿Carlitos era el líder? No era Digo, Tommy. Tommy Tommy, perdón, ah. perdón Tommy, porque él era como muy tranquilo Apoyaba a sus amigos Yo siempre quise ser como Tommy Sí, me todos volvió.
1: queremos ser Tommy en nuestras vidas Pero bueno
0: Eso, Me volví Fili o Lili tal vez
1: Yo creo que me volví Carlitos Muy bien Bueno, pero aparte de que sacaron su versión de de. Uh -huh. Uh -huh. Adolescentes, y fíjate que esa caricatura sí me gustó su continuación. No sé por qué la quitaron y la dejaron de hacer.
0: Ajá, porque sí estaba muy buena, ¿eh? Además de que no perdían la experiencia cada uno de lo que era, de lo que fue en la infancia, Ay. y que siguió creciendo y siguieron siendo así. y Además de que agregaron a la eh, de hermanastra de Carlitos, Kim, que anexó la película. La conocimos en la película, y ya después la anexaron también. Se me hace muy interesante, pero pues como tú dices, creo pues, que no pegó, no gustó. La verdad, nos quedamos con los con los bebés, que nos enseñaron muchísimas cosas. Este es mi es sí. primer golpe, Ana. Tómala. No. Ajá. Te...
1: <risa> a ver. Tati. Esto es muy conocido. A ver, es azúcar, flores y muchos colores. <risa> Estos fueron los ingredientes para la fórmula perfecta. Pero el profesor Utonio agregó una fórmula más a la receta. Y así creo las chicas superpoderosas Sí, bombón, Burbuja y bellota, Combatieron al crimen <risa> A ver, ¿Qué es? que la mejor por es? este intro De los noventas, todos vimos las chicas superpoderosas Yo las amo Las Me amo a... porque Recuerdo cuando Cuando iba a la casa de mis primas Que era los fines de semana Y tenían Cartoon Network y nos poníamos a ver todo el día las chicas superpoderosas, era tan genial. Esta, esta serie la hicieron desde 1998 hasta el 2005, porque ya luego sacaron versiones, la verdad no me gustaron, pero la primera, la original, duró siete años al aire, y como las chicas superpoderosas, o como se diría en España, las supernenas, ay Dios mío, pues nos, ajá, nos cuentan la historia de tres niñas que fueron creadas por el profesor Utonio accidentalmente. Y nos muestran cómo ellas son unas superheroínas, tienen superpoderes, tienen que combatir el mal en Saltadilla, junto con muchos villanos. No sé qué tiene Saltadilla, que es como
0: el epicentro
1: de de los monstruos o no sé qué pero ahí casualmente viven las chicas súper poderosas y ya se están ahí para solucionar los problemas. Lo que me gusta de esta serie, no sé tú, pero en los noventas no era tan común ver una serie donde fuera protagonizada por niñas. Así Creo es. que esta es la primer serie, como dirías tú, de empoderamiento femenino. Ajá. Y lo vemos en en los capítulos vemos cómo una vez se enfrentaron no sé si lo recuerdas contra una villana que según apoyaba a la equidad era feminista Ajá. y según les lavó el coco a las chicas superpoderosas para que no la arrastraran porque pues, era el poder femenino ¿no? y ya luego las chicas superpoderosas entienden de que eso no era poder femenino sino más bien eso lo decía para robar para estar robando bancos entonces yo creo que las chicas superpoderosas a cada capítulo cuando éramos niños nos iban enseñando pues cómo era, no, cómo era el mundo pero sí, ahorita pensándolo bien, sí nos enseñaban cosas complejas de las niñas que tenemos que vivir día a día, ese estigma de que hasta lo vimos cuando hay un torneo de superhéroes que todos son hombres y Creían que porque ellas eran niñas no no iban a ganar ningún concurso. Yo creo que esa serie, como representaba todos los obstáculos que puede tener una mujer en su vida y casi, casi cómo los tienes que abordar, ¿no? Yo creo okay. que eso nos enseña a las chicas superpoderosas. Nos enseña un poco las. No puedo decir el feminismo, pero pues la verdad es que sí porque uh -huh. nos enseña cómo las mujeres se pueden valer por sí mismos. también nos enseña un poco de cómo un hombre puede estar a cargo de una casa también, ¿no? como era el profesor Utonio que hasta en un ah. capítulo se burlaron de él porque decían pues tú, pues ustedes deben de estar en sus casas, ¿no? hacer uh -huh. la comida porque son niñas y dicen, no, nuestro papá lo puede hacer y se burlaron de él entonces yo creo que esta serie sí tiene muchas enseñanzas, si eres niña, te enseñan que, pues la verdad, la vida de una mujer o de una niña sí es difícil, pero pues todas tenemos un superpoder adentro para enfrentarla. ¡Qué
0: bonito!
1: Sí, tenemos sustancia X dentro de nosotras.
0: La verdad es que es súper poderosas. Eh, las mujeres que crecimos con esta caricatura de los 90 eh, Nos abrió muchas, mucho panorama de lo que significaba ser niña Niña ¿no? sí. significaba ser fuerte y Niña significaba poder resolver problemas solos. Sea, yo ah. creo que eso es una de las enseñanzas más eh, oportunas Y más rescatables que les podemos dar eh, Agradecer a esta caricatura. Sí. Caricatura y caricatura, nosotros las veíamos fuertes, las veíamos miedo y cada quien con su forma de ser. Uh -huh. te Entonces tener que, aunque tú fueras tierna, burda o líder o como fueras, tenías que tener la capacidad de resolver y actúas. Yo creo sí. que mucho de eso nos, nos ayudó a crecer como mujeres <risa> capaces de comernos el mundo entero, ¿no? Saber sí. que no es diferente, a lo mejor por eso somos una generación que dicen, por nada nos parece, pero en parte es esto, la, la formación de lo que tú crees, y de que estas criaturas a lo mejor están muy adelantadas para su época.
1: La verdad es que sí, sí. enseñaban, pues sí. yo digo que sí tiene parte del feminismo,
0: sí. y, y
1: no, no, bueno, se me hace muy interesante de que un hombre haya creado a las chicas superpoderosas, mm. no aparte del profesor Antonio. Pero quien creó la historia es un hombre Y la serie tuvo mucho, mucho impacto También a nivel musical Que no olvidemos que Gorilas Tiene a al personaje De hecho dicen que Que todo el concepto y los personajes de Gorilas según, Están en el mismo mundo que las chicas superpoderosas Por eso vemos al de la banda gangrena A Ace como ajá, está en su nuevo disco ajá, porque metieron a mordoca a la cárcel según ajá, y entonces yo creo que las chicas superpoderosas no solo nos impactaron a nosotras, también a la música y a los hombres así es, y que además
0: Cartoon se ha eh, se ha dado a reconocer y desde de ahí lo vemos ahorita, entonces, desde los 90, como ser una plataforma donde incluyen mucho a las mujeres. Y no solamente en, en contenido, es decir, hombres que escriben historias con, con mujeres protagonistas, protagonistas, sino, por ejemplo, la inclusión que hicieron en, en nuevas caricaturas como Steve Universe Sí. Así es. Y que de ahí le, la chica que eh, es este productora de esta serie ha hecho otras cosas, ¿no? Y por eso se le brindó la herramienta y la posibilidad de que ella pudiera hacer su propia serie y nuevamente como mujeres protagonistas y Cartoon se ha, se ha eh, y hay que reconocerle se ha dado a conocer por eso porque muchas, muchas heroínas de la cultura pop en caricaturas son mujeres cortes, ¿no? sí entonces tienes un punto ahí uh -huh. Bueno, pero de este lado. Ajá. No nos quedamos no, no sí. atrás. No, no es cierto. Esta caricatura, ¿podrán decir que es? Muy tonta, muy boba, Pero pues, también crecí con ella, ni modo. Se sí, aguanta. Ya, Bob Esponga. Ay, ajá. Bob punta, pudo desesperar a muchos. Pudo sí. no desesperar a tanto Pero no, al menos nos hagamos un chiste de Bob Esponja Al menos nos chutamos un episodio de la él. Y tiene muchas cosas Muy interesantes, la verdad es que sus personajes Son todos muy raros Caramardo es un eh, Enojón, estrellita Es una estrella en, en un traje de astronauta En el mar Y Bob es una esponja De mar y Patricio Una estrella, ¿no? son los protagonistas de Gary pero no sabemos las canciones de eh, al menos sabemos la historia de Gary vuelve <ríe> no, ¿No? Que no,
1: te <ríe> no,
0: no crees Bob Esponja eh, sigue vigente es una caricatura que no ha perdido eh, continuidad a lo mejor ya no ya no tiene el peso que tenía en el tiempo, pero Bob Esponja tenía muchos chistes bien elaborados eh estaban muy muy inteligentes ajá estúpido no <ríe> sí pero eh, a tal grado que creo que ya va a salir tu tercera película y Jay Balvin anda promocionando la canción, ¿no? <ríe> Entonces, Bob Esponja pues sí traía un concepto bien diferente en su tiempo cuando se lanzó, Ajá. porque yo había pensado que podían sacar una caricatura de animales marinos Sí. yo creo que en eso hay que reconocerle, que en su momento pues nos, nos hizo ver lo, o sea, que hay en otros entornos, ¿no? en otros sistemas, en otros ecosistemas. <risa> y además este pues, visibilizó varias cosas que animalitos y todo eso, porque de, de, de. ustedes saben, el creador de Bob Esponja pues era un biólogo. Ajá. Entonces, pues él nos brindó de las herramientas para saber cómo fue eran estos animalitos, estos Marítimos y marinos, perdón, y que además eh, le encontró cosas muy graciosas. La verdad es que tiene capítulos y más los de los, eh, principio, muy, muy muy buenas. Así te sacaba una risa? Sí. risa siendo niño adolescente, o adolescente o mayor. La verdad es que si sí tiene cosas muy buenas, ¿eh? Eh, en general, creo que yo la apuesto por las primeras temporadas. Ya es Obvio. Para ya se hizo sí. pompa, perdió su carisma y se volvió
1: estúpido pero no era muy inteligente bob entonces sí. un punto más para que dio. ay bueno no pero <risa> como que <risa> no, no. no sé qué le pasó a Nickelodeon, que dejó de producir caricaturas y ahora ponen puras series de personas reales ah qué? sí sí bueno hablando de bob esponja yo también había leído esa esa historia de que el creador fue un biólogo para enseñarle a sus alumnos sobre, Ajá. sobre el mar, Ajá. Y, y hay dos, dos capítulos que siempre voy a amar de Bob Esponja. Uno, es el... cuando Bob Esponja quiere ser musculoso para gustar... Bueno, no, ya nos dimos cuenta ahorita que Bob Esponja es gay, pero Ajá. yo pensaba que tenía una atracción por Arenita, pero no. <risa> sí,
0: no para nada hace poco pues lo platicábamos en otro post, ah. aquí, ¿no? Ya manifestaron que vos, pues, efectivamente es homosexual, entonces también es algo como muy inclusivo de Nickelodeon, a ¿Sí? comparación de cartoon que era como más, más empoderamiento femenino pues, sí, mucho por todos homosexuales.
1: Sí, pero yo bueno, yo pensaba en esos tiempos que estaba enamorado de Arenita y entonces pues él quería ser musculoso porque a Arenita le gustaban cosas musculosas entonces se mete a un torneo y se le rompe bueno, quiere estar siempre con Arenita y se le rompe el calzón, ¿no? los pantaloncillos y se vuelve famoso y para todo quiere estar rompiéndose sus pantalones y hasta le hacen una una canción de una Esponja. esponja ese me gusta y hay otro donde va a una feria con Patricio de unos guantes y él se pierde ¿Lo ¿Has visto? Se queda el, en la parada de autobuses ajá, y hay una parte, parte la Ajá la y hay una parte donde me puedo carcajear es cuando está en una máquina de chocolate y quiere agarrar su chocolate, pero está ahí el camión yéndose, yéndose. Ay, está chistoso ese capítulo. <risa> que lo puedo ver cien veces y no voy a dejar de reír.
0: Exacto, o sea, es que sí tenía muchas cosas muy buenas, pero como te <risa> repito, como al principio de la temporada le echaron ganitas. Ya pues, pues fue decayendo, pero aún así Bob Esponja es, es un sin sí. Niñez, la verdad Sí Yo he puesto pues, Bob Esponja mucho porque yo era fan Tenía sus álbumes De estampas ¿En serio? Tenía... Sí, ahí lo tengo, le voy a tomar una foto y te la voy a mandar Sí Bueno, yo no era tan fan igual. de Bob Esponja A veces igual me desesperaba Claro pero Igual si... de Rugrats que era bien fan, ¿eh? Tenía hasta sus cómics también. Okay. Eh, y ahora tengo una sudadera de reptar. Yo yo tuve una Angélica que giraba. Sí. sí oh. Me
1: la dieron de Reyes. Pero es que... sí, como dices, Bob Espuja, yo tenía un tío que a mi sobrinito, me acuerdo cuando tenía como 13 años, ¿no? Estábamos así uh -huh. en las setas infantiles y él estaba viendo la tele. Y, y estaba viendo Bob Esponja y llegaba su, su abuelo y le decía: Quita eso, que te va a quedar, te va a dejar idiota. Y yo decía: Ay, pobrecito, déjelo ver, Bob Esponja. Pero sí, entre los mayores existió ese estigma de que si veías Bob Esponja te volvías idiota.
0: <risa> sí, te lo por su risa, ¿no? Porque era como muy característica de una muy tonta. <risa> Simplón, Bob Esponja es lo mejor, la verdad Sí, la
1: verdad es que sí
0: Yo no, creo sí, que sí ayuda mucho Ajá, además ¿Quieres las primeras temporadas? Por favor
1: Muy Tu turno Mi turno Como estamos hablando de los noventas nada más, y yo recuerdo mucho esta serie porque me daba miedo y me sentí identificada con el personaje Voy a hablar de Coraje, el perro cobarde O oh, bien En España Agallas, el perro cobarde No sé por qué hacen esto los españoles Pero se empeñan en arruinar los títulos Bueno <risa> Esta Esta serie fue del Fue del 96 ah, Ajá Del 96 al 2002. Nada más tuvo cuatro temporadas. Okay. Y nos relata la historia de, pues, de un perro de coraje, que es un perro muy tímido y debe proteger a sus amos Muriel y Justo, de situaciones paranormales. Otra vez regresamos a esto. ¿Quién sabe qué tiene la casa de coraje? Pero ahí siempre surge lo paranormal en su entorno, ¿no? Y coraje, como es un perro muy miedoso, ...tienen que enfrentar estos... ...la verdad hay varios capítulos... ...que sí me daban miedo... Uh -huh. ...eran muy terroríficos para mí... ...y luego los pasaban en la noche... ...y decía... ...ay no, yo no veo eso... ...porque sí... ...sí me impactaban demasiado... ...siento que era como... ...demasiado gran... ...bueno... ...demasiado grande para su... ...su época de niños, ¿no? ...porque según iba dirigido a niños de... ...seis años en adelante... ...pero no... ...sí daba miedo pues yo siento que lo importante de Coraje vamos a retomar lo mismo que dijiste tú de los Rugrats, es enfrentar tus miedos Coraje desde que era muy pequeño, no sé si te sabe su historia lo abandonaron, ¿no? ay, bueno, no lo abandonaron él estaba con su familia pero un veterinario malo se llevó a sus papás y a sus hermanitos lo, lo dejó a él solo para enviarlos al espacio. Ajá. Entonces, ahí es cuando Muriel ve al perro y le dice a Justo, ¡Oh, mira! Y se lo lleva, ¿no? Y yo Ajá. creo que tiene, esta serie tiene como una gran enseñanza que es la adopción. Ajá. Y vemos cómo Muriel y Justo, Justo no lo quiere para nada, pero... No. Hay veces, pero quien lo defiende mucho es Muriel. Yo creo que es porque nunca tuvieron hijos y Muriel veía en, en Coraje un hijo. Pero Coraje quería mucho, mucho a Muriel que lo protegía de todo lo malo que pasaba. Entonces ahí, es como te repito, vuelve lo de, lo de enfrentarse a los miedos. Coraje en cada capítulo nos muestra que es muy miedoso, que existen presencias paranormales en su entorno, pero él hacía lo que fuera por proteger a su ser amado, que era morir. Hay, hay un capítulo que sí me da mucho miedo, que es cuando cuando van a, van a un concierto y hay una cucaracha gigante, que es como el director de la orquesta, y van abriendo como puertas... ...y ven que están ahí para matar a la gente, ¿no? Y de hecho hay un letrero que dice... ...sálvenos ¿sí? para, que, para que no entre la gente... ...y entonces en eso abre una puerta... ...y aparece como una niña chiquita... ...no, pero da un montón de miedo... ...entonces coraje sí, trauma... ...pero te enseña a enfrentarte a tus miedos... ...como tú lo decías la semana pesada... ...que viste cosas de terror... <risa> Exacto. Coraje y no podría enfrentar ese miedo, pero bueno. Entonces <risa> yo creo que el coraje sí nos da una gran lección a todos los niños de los noventas, que es enfrentarse a lo que más temes y tú puedes ser valiente por lo que amas y por quienes amas.
0: Exacto, porque por eso justamente se llama coraje, ¿no? Porque ajá, decía Muriel que estar solito y eh, tan chiquito. Ay, este, sí requería de mucho coraje. Ajá. Yo recuerdo algo así, ¿no? Sí. Y sí, sí, a mí me gustaba mucho porque, exacto, todo el tiempo lo veías con miedo, temblando. Sí. Supone que estaba en aparente calma, pero por dentro estaba todo tembloroso siempre. Entonces sí. creo que sí, coraje al perro cobarde es muy, muy bonita. Es una caricatura muy, muy especial. Sí. Bien, muy adelantada para su, su
1: tiempo Sí, yo creo que si nos ponemos a pensar muchas de las caricaturas de los noventas tenían un trasfondo muy fuerte que nadie podía entender y era más bien dirigido a los adultos pero para niños y si luego ah. si supervisamos bien dicen que ...pues es apto para niños... ...pero ¿cuántos adultos no lo vieron? ...y de hecho Coraje cambiaba su clasificación... ...porque se fue volviendo de niños... A, a, ...para adultos...
0: ...por lo mismo... ...perdón... ...exacto... Está, está <risa> ...exacto... ...y Coraje es perro cobarde... ...definitivamente sí tiene un montón de cosas... ...que tal vez no son propias para los infantes... ¿no? ...ajá... ...que un niño no puede entender... Exacto. Se convirtió, como tú dices, efectivamente. En adultos. Sí. Sí. Que definitivamente, ya últimamente es más, más común ver caricaturas de adultos, pero. Rosy. ¿No? Rosy.
1: ¿Te escuchas como un robot?
0: ¿Sí me escuchas? Ya ahora sí, ya. ¿An? Llame. Muy bien. Este, te, te... vas y te viene. Ahora me
1: toca a mí. Ya. ¿An? una vulgaridad. Pero bueno.
0: Rosy. ¿Me escuchas recortada. ¿Ya me escuchas? Ahora sí. ¿Sí me escuchas? ¿Ya me escuchas? Voy. Ajá. Ahora. Ah. Muy bien. Eh, La siguiente caricatura. ¿Ya me escuchas bien? Ah, muy bien. Sí, ya... eh, es. Ay, es sí. una, este, es un empate. Entre tam...
1: Ay, sí, amo esa serie.
0: Muy bien. Te puedo decir que es una película película la de la DVD y la veía ¿no? cada
1: fin de semana oh, porque sí. me gustaba demasiado. <risa>
0: sí. Exacto. Ella hey Arnold es eh, muy, muy propia de nuestra generación. Ella hey Arnold va de un chico que es, eh, eh, por así decirlo, huérfano, vive con sus abuelitos. Y aquí una particular, particularidad de G. Arnold es que vemos viendo, a comparación de otras series, caricaturas, que este personaje madura. O sea, G. Arnold empieza como muy sí. infantil y conforme van pasando las temporadas va madurando y se convierte en un personaje más complejo. Tiene una serie de amigos sí. que lo acompañan, tienen aventuras, injusticias, él es muy líder, tipo Tommy Pickles. Y entonces siempre está apoyando a los amigos, pero siempre es, existe esta nostalgia de no Ajá. tener a sus padres cerca. Eh, por otro lado, está Helga Pataki, que es su enamorada. De cera. Ella está sumamente perdida de no de Arnold, tiene un altar en su closet. Sí. Exacto. Lo ama con locuras, sin igual, pero como le da miedo de mostrar sus sentimientos, pues disfraza este amor en odio. Siempre lo está molestando, siempre lo está atacando pero pues Helga también crece en un ambiente, o está creciendo en un ambiente en donde el papá es violento, la mamá es, le vale, la hermana también, entonces eh, Helga creo que no sabe cómo demostrar sentimientos, y también es algo que vamos viendo en, sí. en todas las temporadas, ella Arnold es una caricatura infantil que también nosotros como adultos podemos disfrutar, ella sí. Arnold es muy compleja, es una caricatura muy muy divertida, pero también muy complicada sí. de ver y eh, es un ícono de nuestra generación. Y por otro lado tenemos a otra caricatura que es más contemporánea, pero que a mí en particular me fascinó las primeras temporadas y estoy hablando de Los padrinos mágicos. Los padrinos mágicos Ajá. está Tommy tiene eh, dos padrinos mágicos sobre su, su Y entonces le llegan dos padrinos que le cumplen todos sus caprichos. La vez es que los padrinos mágicos es muy divertida, de verdad a mí siempre me hace reír. Cualquier capítulo que ve de los padrinos mágicos me gusta, me gustan los papás que son estúpidos, de ahí salen muchos memes, Ajá. como el de, eh, porque to to todo lo que toco muere, ¿no? Siempre soluciona la mamá que todas las plantas que ella quiere. Ay, me acordé. que todas las plantas que tiene se le mueren. Yo creo que me no. gusta más.
1: Bueno, Uy, sí, me y Que los padrinos me gusta mágicos, pero la verdad, me gusta, me gusta demasiado Gay Como dices, creo que tiene personajes muy fuertes. Simplemente no, la abuela es como claro. una activista, porque <ríe> siempre luchaba lo por los derechos de los demás, porque no hicieran
0: nada en contra Ay. de la
1: naturaleza. Yo amaba a la abuela porque sí, es una activista. Todos debemos ser la abuela en este mundo Ser unas activistas Pero Sí, sí me gusta demasiado Hey Arnold, como dices sí, sí. Tiene como que Cosas muy interesantes porque nos habla De la amistad, luego vemos Como que Arnold tiene Como encrucijadas morales Entre uh -huh. hacer el bien o el mal Y sí me gusta demasiado Esa serie por lo mismo, como dices Creo que aborda temas Demasiado adultos y complejos, y la trama también es compleja para los niños. y a Yo no quisiera tener el cuarto de Gey Arnold, es espectacular ese cuarto.
0: Sí, y que además, mira, es que una cosa y en lo que continuamente hay eh, Ajá. Mmm, contradicción es cómo tratar a los niños, ¿no? O sea, tratarlo como estúpidos sí. <risa> o tratarlo como seres pequeños pero pensantes, ¿no? Si hablas con ellos, te acercas sí. con ellos, entenderían perfectamente alguna situación. Entonces, esta, esto es lo que nos brindaban uh -huh. las caricaturas de los 90, tanto en Nick como en Cartoon, que hablaban como Rublats, como las chicas superpoderosas, como Nino sí. hey Arnold, Nos trataban como niños pensantes no como estúpidos y después eh, Bob Esponja sí. y se acuerdan caricaturas estúpidas la verdad y entonces sí. se trataban a los niños como estúpidos entonces esta, estas generaciones tal vez tendrán que andar un poquito más para saber en qué consistió ese rompimiento eh, entre las caricaturas contenido los sí. niños pensantes las caricaturas... ¿No? ¿Cuál es tu el último, último golpe? La verdad sí estuvo Tirada. muy difícil. golpe Porque,
1: bueno, te voy a hablar primero. Voy a hablar sobre... Hey, sobre Johnny Bravo. Ah, Ama... Bueno, <risa> me gustaba mucho este personaje. Mi hermana dice que cuando era pequeña decía que Johnny Bravo era mi novio. Que es algo más que... <risa> Pero... Está... <risa> <risa> esta todo. esta serie duró, duró muy poco, nada más tuvo 68 episodios fue del 97 al 2000 fueron tres años y si no han visto Johnny Bravo, pues Johnny Bravo aborda la historia de un chico que es narcisista, fortachón machista, o sea es lo peor que puede tener un hombre es todo esto y él lucha a través de cada capítulo por conseguir una novia que nunca tiene por lo mismo porque es fanfarrón, mujeriego y es tan ególatra que ninguna mujer lo puede tomar en serio y lo rechaza Ajá. y por otro lado en esa misma serie ¿Sí? está su mamá y Susy que es su vecina y yo creo que esas Dos personas junto con... Bueno, su Ajá. amigo no tanto, tiene un amigo nerd que adora a Johnny Bravo, que quiere ser como él, pero pues no puede porque es nerd y no es tan estúpido como Johnny, pero siento que esos dos personajes que son femeninos a lo largo de la serie tratan de humanizar a Johnny Bravo y eso es lo que se me hace muy muy interesante. Como dices, nos trataban como seres pensantes en los noventas que nos están hablando de una temática muy fuerte, ¿no? Que es el machismo Y cómo las mujeres, pues, también pueden ayudar a, a romper con este machismo Como lo vemos con Susy y su mamá Susy, a pesar de que era una niña muy pequeña, creo que tenía seis años La vemos siempre ayudando a Johnny, que es como un joven a salir adelante, a decirle, no, es que esto está mal, y puedes conseguir chicas y si dejas de ser tan fanfarrón, si dices cosas bonitas, ¿no? Porque si recordamos a Johnny Bravo, le decían, pues, yo soy musculoso y guapo, ¿por qué no eres mi novia, no? Casi, casi, y pues Susi trata de, de decirle, no, pues por ahí no es la cosa, se... Sea amable, los hombres no tienen que ser rudos, también pueden ser lindos, los hombres tienen sentimientos y todo. Entonces, siento que Johnny Bravo es muy importante en los 90 y ah.
0: Sí, además, eh, habían habían eh, caricaturas, Digo, sí, mira, como cuando se 20, mujer Bravo,
1: eh y ve todo lo que hacía porque se convierte en una mujer muy atractiva y veía cómo los hombres la trataban como él trataba a las mujeres, ¿no? Y ahí es cuando dice: No, pues voy a cambiar. Las mujeres no merecen este tipo de tratos. Sí. Es como decimos: son temáticas muy importantes y muy interesantes y que las abordaban desde la perspectiva de los niños. Yo creo que querían que cambiara esta generación también. Sí, estaba
0: leyendo y que Johnny vi. Bravo
1: está basado en Elvis Presley, James Jane Sim y o sea. Michael Jackson. Entonces, si te parece peculiar esos movimientos, es porque está en referencia a esta cultura pop. De hecho, Johnny Bravo también hace, bueno, se mete en capítulos de la cultura pop. No sé si te acuerdas del capítulo con Scooby-Doo que se trata de llegar a Vilma sí, hay un capítulo no, con Scooby-Doo no. pero sí creo que Johnny Bravo es muy importante de abordar para las caricaturas de los noventas y otro sería Dexter el laboratorio de Dexter que es al mismo tiempo que oh, trata sobre sí. un niño genio que tiene escondido su laboratorio en su ropero pero su hermana Didi arruina todo
0: Ajá. Sí, cierto, Ahí Dexter podemos ver de
1: que Dexter trataba a Didi como alguien mensa, ajá, por pero en realidad no Tonto. era nada tonta, porque a pesar de que Dexter le ponía cosas candados y todo a su laboratorio, Didi lograba entrar.
0: Exacto. Exacto. Estaba muy interesante porque Sí, Dexter este era genio. Era desinatado y no hay, que... olvidar, no hay
1: que olvidar a Cerebro, que era su archirrival, pero también estaba igual como de... Y no sé, que Dexter, que Didi siempre hacía lo que quería con ellos ¿Sí? dos. Ajá. Sí, ahí la que Sí, de hecho y... plan planteaban no a Dexter como así... Alguien fuerte Súper inteligente y todo Y quien se los llevaba de calle a los dos Que a Cerebro y a Dexter Era Didi Que era según la más tonta y todo Pero pues ahí podemos ver los dos tipos de inteligencia ¿No? Ahí te lo trataban La inteligencia que es por parte de la escuela Y la inteligencia de Pues de la vida Que es del día a día No es lo mismo Yo siento porque puede ser muy aplicado para las materias, pero en la vida no te puede ir tan bien. O viceversa, te puede ir de asco en la escuela, pero eres muy bueno adaptándote a la vida. Exacto. <ríe> y muy bien, para dicho. terminar con mi parte, <ríe> quería decir que todas estas, cuando estuve buscando, todas estas salieron de piloto o de cortos estas series en What a cartoon que como ajá era como una iniciativa que daba Cartoon Network a los que apenas estaban dibujando en sus bueno en las universidades a los caricaturistas les daban oportunidad y podían meter sus capítulos y ya de ahí se lo jalaban para hacer series entonces ajá de ahí salieron muy grandes muchos es grandes personajes de todas personas
0: así ah, exacto cartoon network se reidentificó eh, porque ah. aparte de que le da oportunidad a mucha gente oye era muy muy innovador sus cortos sí. comerciales eran muy sí.
1: A mí me gustaba mucho tiempo? Cartoon Network, la verdad, en ese tiempo. A mí me gustaban Nick, porque también sí, estaban los también. castores Cascarrabias y CatDog. Ay, ay, monstruos también
0: me gustaba mucho. Ajá, también iba a mencionarlos, pero pues sí. creo que lo que nos soltó fue Tim. <risa> Muy bien. Pues eh, te agradezco Ana, por esta Ay, noche, está. por hacerme recordar mi infancia. ¿Qué pasó? Oye, fuimos muy afortunadas. Sí. Fuimos muy afortunadas por haber podido crecer con ah, estas más. películas, con estas series y con estas caricaturas. Sí, porque no hay que olvidar que muchos dicen que
1: la, Ay, ¿cómo se dice? Pues que la época. Dorada de las caricaturas Fueron los <coughs> fueron los noventas Y no se equivocan Los noventas Es una generación es. Una década de grandes caricaturas Y también de grandes personas No lo olviden Así es y no Sí, la verdad
0: popular, ¿Quién vivió en, por haber Quien vivió, vivió
1: en los noventas Nació muy y bien. creció Durante los noventas Aunque sean los adolescentes de los ochentas la verdad, no podrán dejarme mentir, pero fue una década muy especial, tanto en la música como en las caricaturas.
0: Exacto, y nosotras somos afortunadas de poderles platicar el día de hoy, pues lo que a nosotros ahí a nuestro parecer, fueron las mejores claro o las sí. más emblemáticas de, esa, de ese tiempo. ¿No? Muy bien, gracias a... Los esperamos el viernes con sí. otra uh -huh. emisión más de Parloteo Sin Sentido. Nos vemos. Adiós. Adiós.